0: jak tutaj jechałem, przypomniałem sobie czasy. Kto pamięta jeszcze, jak w samochodach nie było klimatyzacji? Nie. W samochodach. W samochodach. Nie, w samolotach zawsze jest to. Jak nie ma, to można wychylić głowę przez okienko. Kto jechał samochodem bez klimatyzacji? Ach, to były wrażenia. Ja nie wiem, jak organizm to znosi tak naprawdę. Ale ja pamiętam, że miałem kolegę e, tutaj, kiedy zacząłem pracę w Urzędzie Miasta. Nie wszystkie samochody miały wtedy klimatyzację. I kiedy on jechał przez miasto, zaciągał szyby, a nie miał klimatyzacji, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że nie ma klimatyzacji. <śmiech> <śmiech> Także taki był poświęcony. Przejadę przez miasto, leje się, ale no co to, Pomyślą sobie, że klimy nie ma w aucie, nie? Też, no ale pryna wtedy tam wieje, falu, nie da się tego oszukać. Kochani, progres. Z czym wam się kojarzy progres? Ze wzrostem. Dobrze czy źle, że jest progres? Dobrze, no to dobrze. Wczoraj oglądałem film Konopielka z moją żoną i tam była scena, kiedy do wioski przyjechali delegaci ze starostwa i mówią do tych chłopów zebranych, wy jesteście zacofani. To dobrze czy źle? A wy sobie żarty robicie? No nie, ale my chcemy wiedzieć, czy my są chwalone, czy ganione. Kochani, progres jest czymś dobrym. Tak? I będziemy dzisiaj mówić o progresie. I Królestwo Boże jest tematem wiodącym, bo o tym nauczał Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nauczał o Królestwie Bożym. On ustanowił Królestwo Boże. Dzięki Jego przyjściu, dzięki Jego ofierze Królestwo Boże mogło zacząć istnieć. Jeszcze nie w pełni się objawiło, ale już możemy go smakować. Kochani, dlaczego pytam, czy Królestwo Boże wiąże się z progresem? To jest kru... Kochani, wszystko, co zdrowe, wszystko, co silne, wszystko, co żywe, się rozwija. Amen? Amen. Tak samo jest z Królestwem Bożym. Kochani, Królestwo Boże... Zatytułam to kazanie Progres, planu B nie ma. Planu B nie ma. Dzisiaj to kazanie będzie krótkie, mam nadzieję, ale mam ogromne przekonanie i modlę się, żeby ono było treściwe i żebyśmy wyszli z tego miejsca z jednym przekonaniem. Królestwo Boże musi się rozwijać i Królestwo Boże jest w ofensywie. I co to znaczy? Co to dla nas znaczy, że Królestwo Boże jest w ofensywie? Kochani, Pierwsza rzecz, Bóg zwyciężył. Królestwo Boże, które ustanowił Pan Bóg, opiera się na tym, że Jezus Chrystus zwyciężył. On zwyciężył i jeżeli tego nie wypalimy sobie w sercach, to Królestwo Boże nie będzie się rozwijać. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy uchwycili, że Królestwo Boże ma się rozwijać? Bo to determinuje tak naprawdę nasze marzenia, nasze motywacje, nasze cele, Nasze aspiracje. No bo gdybyśmy założyli, że Królestwo Boże się nie rozwija, to co? No to dlaczego mamy celować w to, żeby było tutaj 200-300 osób? A może kto wytrwa do końca, ostatni gasi światło. Jeżeli Królestwo Boże ma się nie rozwijać, to dlaczego mamy się mobilizować do większych rzeczy? To dlaczego mamy oczekiwać od Pana Boga większych rzeczy? Dlaczego mamy wierzyć w większe rzeczy? Dlaczego prosimy o większe rzeczy, skoro Królestwo Boże ma się nie rozwijać? Skoro Królestwo Boże gdzieś tam się zakotwiczyło, osiadło i tak ma wytrwać aż do ostatnich dni. Dlatego to jest bardzo ważne, bo jeżeli uchwycimy, że Królestwo Boże jest ofensywne, rozwojowe, progresywne, to my też tak powinniśmy funkcjonować, tego oczekiwać od siebie, w to celować i tym się motywować. Amen? Kochani, nie ma możliwości, żeby wojsko, które nie wierzy w sukces, w zwycięstwo swojego króla, wojsko, które ma poczucie przegranej, żeby sięgało o coś więcej. Nie ma takiej możliwości, kochani. To będzie zawsze pytanie wymówek i usprawiedliwień dla cofania się krok po kroku. A w Królestwie Bożym walczymy o duszę. Królestwie Bożym walczymy o to, aby ludzie byli zbawieni. Słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby komuś się lepiej lub gorzej tutaj wiodło. To też, o tym też Królestwo Boże mówi. Ale walczymy o życie wieczne dusz. Ludzi. I prawdą jest, że Pan Bóg kocha grzesznika. Nienawidzi grzechu. Ale jeśli grzesznik odrzuci miłość Bożą, to nie grzech pójdzie do piekła, tylko grzesznik. A więc... Jak wyjdziemy z tego spotkania, to błagam, wypalmy w sobie, że jesteśmy w ofensywie. Że jesteśmy w progresie i że mamy głód i aspiracje, i plany, i cele, żeby sięgać więcej dalej, zachłanniej. Amen. Nie wiem, może salę pomyliłem. Amen. Kochani, oczywiście tu nie chodzi o to, żeby teraz wymusić. Amen, się nakręcimy tutaj i będzie... Nie, to jest naprawdę szalenie ważne, żebyśmy każdego dnia żyli w przekonaniu, że jesteśmy częścią Królestwa Bożego i naszym celem, powołaniem tu na ziemi jest sięgać po więcej, więcej, więcej i więcej dla Króla Chwały. Amen. amen. Kochani, um, to oczywiście nie chodzi o to, żeby się motywować w taki amłojowski sposób, tak? Bierze w sukces i, i zamykam oczy na wszystko. Ale bez tego przekonania o tym, że Królestwo jest progresywne i ciągle zdobywa nowe obszary, my naprawdę możemy się minąć z tym, do czego Pan Bóg nas powołał. I kiedy staniemy przed Królem Królów, a kiedy On wróci, to możemy nie dostać nagrody, a wręcz dostać taką naganę, że cały potencjał, całą moc, całe obdarowanie, które zostało nam włożone, nie zostało wykorzystane. Kochani, była taka sytuacja. Kto kojarzy historię Hernana Corteza? Kto kojarzy, kto jest Hernan Cortez? Hernan Cortez to był konfistator, który podbił imperium azteckie. Hernan Cortez. Oczywiście zaznaczam dla wszystkich, którzy nas oglądają, że tylko ten jeden przykład, o ten aspekt chodzi. Nie chodzi, o, żeby naśladować Hernana Corteza. Ale o to, co on zrobił, kiedy podbijał imperium Azteków. Taki krótki rys w XVI wieku do brzegów Ameryki. Przybyło kilkuset Hiszpanów. Kilkuset, a przeciwko sobie mieli miliony azteków. I podbili to imperium azteckie. Ale pierwszą rzeczą, którą zrobił Hernan Cortes, jak tylko zeszli na brzeg, to kazał spalić statki. Dlaczego? A żeby nikt nie rozważał opcji powrotu. A żeby nie było planu B, a żeby nie było wiecznego rozkwinania. mamy to podbić, a może się wycofać, a może odpłynąć. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, kazał spalić, żeby uwolnić całą energię, całe zasoby swoich ludzi, bo nie mieli opcji B. I zdobyli to imperium. I kilkuset chłopa podbiło Imperium Asteckie. Nasze nastawienie ma ogromne znaczenie. Drugi przykład w Biblii, kiedy Żydzi ogrążali Jerycho siedem razy. To, co zrobił Bóg i co, czego zakazał, Żydom mówienia, mi to robić w ciszy. Dlaczego? nie było szemrania. A po co? A może wróćmy? A gorąco? A kurzy się? Nasze nastawienie ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie. Bo jeżeli w swoich głowach mieli mentalność ludzi odwrotu, ludzi defensywy, chrześcijan, którzy trwają na reducie Ordona i ostatni gasi światło, Nie zawojujemy dla Pana Boga tego świata. To Królestwo Boże nie będzie się rozprzestrzeniało. Amen? Amen! A o czym mowa? Czy Królestwo Boże może być kuszące dla tego świata? Dla ludzi z tego świata? Myślę, że tak. Ale to nie chodzi o to, co my myślimy. Przeczytajmy List do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Ja będę czytał, żebyście nie wertkowali, natomiast uwierzcie mi, ale jeżeli ktoś chce zapisać fragment, to proszę, żebyście sięgnęli do tego w domu. Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm, ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. Kochani, nie dostaniecie widokówki z Królestwa Bożego z Jerozolimy, na widokówce nie będzie zdjęcia miasta. To będzie pokój, radość, sprawiedliwość, która jest owocem Ducha Świętego, która jest miła Bogu, ale i kusząca, nęcąca dla społeczeństw i dla ludzi. To jest kuszące. To przyciąga. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć, żebyśmy z Królestwem Bożym szli ofensywnie, z pokojem, z radością, z miłością, Ducha Świętego, ażebyśmy gdziekolwiek nie staniemy, mieli to przekonanie, że zdobywamy kolejny met, kolejny met, kolejną rodzinę, kolejny obszar w pracy, w szkole, w domu dla Królestwa Bożego. Amen? Amen. Amen? Amen! Powiedziałem na samym wstępie, że Pan Bóg jest zwycięzcą, a my razem z Nim. I tylko dwa fragmenty Wam przytoczę, żebyśmy mieli pewność co do tego, że tak jest. Żeby nikt na tej sali, nikt kto nas nie ogląda, nie miał złudności. Przekonania, że toczy się walka dwóch równorzędnych sił. Boga i diabła i nie wiadomo, kto wygra. W dwunastym rozdziale Ewangelii Jana. O, przepraszam. W szesnastym rozdziale, w 33 trzecim wersecie, sam Jezus mówi takie oto słowa. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Amen. On już odniósł zwycięstwo nad światem. Kwestia przyszłości. Słuchajcie, list do Kolosan. List do Kolosan. Mój ulubiony fragment. Interesuję się wojskowością. Zawsze miałem słabość. Od małego kupowałem Polskę zbrojną i żołnierza polskiego. Teraz już nie ma tych gazet. Jest Polska zbrojna tylko. Ale w drugim rozdziale List do Kolosan jest powiedziane tak. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przywodził je do krzyża. I teraz na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę. Publicznie je obnażył i podlógł w triumfalnym pochodzie. Amen. Amen. Kochani, to było coś niezwykłego. I tych fragmentów jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych. Jan w swoich listach mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a co się narodziło z Boga, jest zwycięzcą. I myślę, że wy jesteście w stanie podać jeszcze wiele, wiele innych fragmentów, które pokazują, że zwycięstwo jest już pewne. Jesteśmy w obozie zwycięzców. Jesteśmy pod skrzydłami króla, który jest zwycięzcą. Koniec, kropka. Tu się już nic więcej nie waży. Amen. Kochani, i mając ten standard, mając tą pewność, dzisiaj mamy jasne skierowanie od Jezusa. To zwycięzco. Jego owoce mamy zanosić wszędzie tam, gdzie jesteśmy. I tu nie chodzi o teoretyczne rozważania, kochani, że jacyś gdzieś tam biskupi, pastorzy. Nie, dzisiaj będziemy mówić o tym, że każdy z nas, każdy, kto narodził się z Ducha Świętego jest dzieckiem Bożym, jest nowym stworzeniem, jest powołany do rozprzestrzeniania Królestwa Bożego. Ten cały cykl, który tutaj mamy, to wszystko, co było mówione, nie jest nauczaniem po to, żebyśmy zachowali to tylko dla siebie, ale żeby z nas to się rozerwało, rozlało i rozprzestrzeniało. To jest sens Królestwa Bożego, że ono jest progresywne, w takim Bożym słowie, znaczeniu agresywne nawet, że zdobywa przestrzenie, które opanował, czy jeszcze nad nimi trzyma władzę szatan. Amen? Już wiecie, dlaczego mówiłem o tej klimie dzisiaj. Kochani, nasza Ojczyzna jest w niebie. List do Hebrajczyków o tym jasno mówi, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Tam celujemy, tam jesteśmy zakorzenieni. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Czyli pierwsza rzecz, którą pamiętamy, jesteśmy zwycięzcami. Amen. Teraz list do Hebrajczyków. Jedenasty rozdział, trzynasty werset. Czyli pierwsze, jesteśmy zwycięzcami. Pan Bóg zwyciężył. Naprawdę tu nie ma już dylematów, jak to się zakończy. Zakończy się w wiadomy sposób. Co więcej, mamy pewność tego, że Pan Bóg nie da więcej na nasze barki niż możemy unieść. To jest Jego obietnica. A teraz, no, jesteśmy... gdzie jest nasza Ojczyzna, ta finalna? Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. Jeśli by im chodziło o to, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydził się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nowe miasto. Kochani, jesteśmy zwycięzcami. Nasz Pan powróci, nasz Pan zabierze nas i tam będzie finał, tam będzie spełnienie przez wieki wieków, całą wieczność będziemy w niebie, bo tam jest nasza Ojczyzna, ale jesteśmy jeszcze tutaj. I to Królestwo Boże, które się spełni i wypełni tam w przyszłości, w wieczności, może się zaczynać już tutaj. Bo to tutaj podejmujemy decyzję jako ludzie, gdzie spędzimy wieczność. I Kochani, dlaczego o tym mówię, że to jest szalenie ważne? Ponieważ czasami się miotamy między takimi dwoma dwoma miejscami. Albo myślimy o tym, co w niebie i lekceważymy wszystko to, co tu jest na ziemi. I tak trochę to deprecjonujemy, że to nieważne, bo nasze myśli są utkwione w niebie. Albo z drugiej strony może się dziać to, przed czym przestrzega Biblia, że umiłujemy to życie tu na ziemi. I stracimy z oczu Jezusa i tego, do czego On nas powołał. My musimy znaleźć balans, kochani. Mieć bardzo mocno zakotwiczoną naszą nadzieję w niebie, a jednocześnie mieć pewność i mocne przekonanie, że na Ziemi jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa Amen. i już tutaj rozprzestrzenia się Jego królestwo. Amen. Kochani, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że był czas, kiedy Kościół uwierzył w taką naukę o małej resztce. I to jest dowód na to, jak często to, co jest przed naszymi oczami, jest trochę dopasowywane do tego, żeby uzasadnić to w Biblii. Więc są momenty w życiu Kościoła, że przyci- przychodzą przeciwności, uciski, ataki, gdzie nie widzą nasze oczy tego błogosławieństwa. Macie też takie momenty, gdzie wasze oczy nie widzą błogosławieństwa, że wasze oczy nie widzą jeszcze wypełnia się Bożych obietnic? I wtedy jest pokusa, żeby dorobić do tego ideologię, że Pan Bóg nie działa, że Pan Bóg tak naprawdę swoje królestwo chce zredukować. I wtedy powstała też nauka o takiej małej reszce. Ale to sprawiło że kościoły, że ludzie wierzący przestali być w dobrym tego słowa znaczeniu agresywni i ofensywni. Dlatego, że zaczęli tłumaczyć, że jest nas mało, w związku z tym po co się starać, przecież tylko resztka wejdzie do nieba. I oczywiście tak jest. Biblia mówi o tym, że resztka będzie ocalona. Ale to kochani proste pytanie. Chcemy resztkę z miliona czy resztkę z dziesięciu? Z miliona. Chcemy bardzo jasno powiedzieć, Chcemy iść szeroką falą, dużą siecią, ofensywnie. Ale to Pan Bóg będzie wiedział, którzy są Jego, kto naprawdę jest Jego dzieckiem. Nawet w tym miejscu chcemy mieć 300, 500, 1000, tysięcy osób. A Pan Bóg będzie wiedział, ilu z tych 5000 tysięcy osób to jest Jego własność, Jego dzieci. I zostawmy to Panu Bogu. Natomiast My nie róbmy samo spełniającego się proroctwa, że będziemy teraz ograniczać nasze działania, ograniczać tą ofensywność Królestwa Bożego, żeby z tej resztki zrobić jeszcze mniejszą resztkę. Żeby w tej sali było 10 osób i z tych 10 może jedemy będzie wierzący. Dlatego chcemy bardzo mocno przypominać naukę, którą głosi Pismo Święte, że królestwo jest ofensywne, królestwo sięga po więcej, królestwo sięga po to, żeby ludzi przybywało. Amen. 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 Kochani, a co to oznacza tak naprawdę dla nas? Pierwsza rzecz, o której już wspomnę, wspomnieliśmy. Królestwo Boże mogą go budować tylko i wyłącznie osoby, które się narodziły z Ducha Świętego i są własnością Jezusa Chrystusa. Bo Ty stajesz się częścią Królestwa i wokół Ciebie rozszerza się to, co Bóg włożył w Twoje serce. A więc punkt pierwszy. My nie zbudujemy raju na ziemi, kochani, tylko i wyłącznie własnymi siłami. Jeżeli chcemy budować, Własnymi zasobami, własnymi siłami, zdolnościami, to uwierzcie mi, że takie próby już były i ten raj zawsze się kończy piekłem. Tylko i wyłącznie we współpracy z Jezusem, Chrystusem, z Bogiem możemy budować królestwo na Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że tylko wtedy to będzie takie stricte królestwo Boże, ponieważ królestwo Boże zasadza się na czymś zupełnie odwrotnym niż imperia tego świata. Imperia tego świata, mówiąc krótko, podbijają po co? żeby ktoś pracował na nas. To jest sens podboju czy rozwoju wszystkich imperium. Kto na kogo pracuje? Kto komu służy? Królestwo Boże jest postawione na głowie z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ my podbijamy nowe obszary, aby służyć, a nie żeby służono nam. I tutaj wzór stanowił Jezus Chrystus, który wyrzekł się samego siebie, ogołocił z chwały, przyjął postać ludzi, aby nam służyć, pokazał, co to jest pokora, pokazał, co to jest służba, pokazał, co to jest uniżenie i co to jest miłość. A więc miłość nie szuka swego, miłość służy innym i czasami, a wręcz często, wyrzeka się siebie samego. I my takie królestwo chcemy budować. I dlatego mówimy o tym, że tylko i wyłącznie osoby zrodzone z Ducha Świętego są w stanie takie królestwo budować, bo po ludzku nie jesteś w stanie tych rzeczy spełniać. Bo bez Ducha Świętego, bez odrodzonego serca, bez nowego stworzenia, będziesz tworzył kolejne ludzkie imperium, kolejne królestwo ludzkie, które zawsze się skończy płaczem, wyzyskiem i krzywdą, i kolejnym piekłem. Dlatego to jest punkt pierwszy. Kiedy modlisz się, przyjdź królestwo Twoje. Tak się modlimy, tak? To pamiętaj o tym, że tylko i wyłącznie z Jezusem możemy to zrobić. Amen. Tylko i wyłącznie z Jezusem i z Duchem Świętym, który jest nam dany. Bo tylko przez Niego możemy naprawdę kochać. Tylko przez Niego możemy spełniać to, co było charakterem Jezusa, więc służyć innym i kochać tak, jak Pan Bóg kocha. Bez tego to jest pierwszy podstawowy. Bez tego nie zbudujemy Królestwa Bożego. Więc jeżeli to już jest spełnione, że jesteś Bożym dzieckiem, każdego dnia to, co chcesz robić, łączysz z Jezusem i z Duchem Świętym, to to jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Dotyczy to każdego z nas. Kochani, wszyscy, którzy stali się dziećmi Bożymi, są powołani do tego, że poszerzać Królestwo Boże. Amen. Czy to w Kościele, ale też w domu, w pracy, gdziekolwiek jesteś w szkole. Kochani, tam, gdzie stajesz, tam to, o czym czytaliśmy, pokój, radość, miłość Ducha Świętego powinny emanować od Ciebie, ode mnie. I chcemy to podkreślić, że społeczeństwa będą się zmieniać. Nasze otoczenie będzie się zmieniać. niezależnie od tego, czy będziesz wysoko w hierarchii społecznej, czy nie. Jeżeli ta postawa będzie twoim życiem. Kochani, my często wierzymy, że w Kościele tu jest służba, tak? Często zawężamy tą służbę do Kościoła. Ale wiecie, że tak naprawdę Królestwo Boże, służba to także nasza szkoła, nasza praca, nasz dom. Amen. Kochani, przerwiemy trochę, bo widzę, że jest e, senniej markot. tak? To upał? Na pewno? Aha, być może, słuchajcie, bo to źle to interpretuję w takim razie. Ja mam wrażenie, że... A, dobra, to dajcie mi sygnał, jeżeli byście kupili coś, o czym mówię, ok? Jeżeli by się zerwało, to o czym mówimy, ok? Dlatego, że to jest szalenie istotne, kochani, abyśmy poszerzając Królestwo Boże my byli tymi podstawowymi ogniwami, które to robią. To nie jest podział na duchownych i świeckich. To nie jest podział na pastora i nas tu wszystkich, jak siedzimy. Niech lewy rząd podniesie rękę. Dobra. Teraz niech prawy podniesie rękę. Okej. Środkowy. Obie ręce. Okej. Kochani, te wszystkie podniesione ręce to powinny być ręce podniesione na proste pytanie czy chcesz poszerzać Królestwo Boże w swoim życiu od siebie. A więc jeżeli zaczynasz dzień od modlitwy, Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje, to niech to będzie początek Twojego dnia. Przyjdź Królestwo Twoje. Panie Boże, nie jestem w stanie tego Królestwa budować bez Ciebie o własnych siłach. I proszę, proszę, jeżeli przyjdzie mi do głowy z powodu mojej pychy czy głupoty budowanie czegokolwiek bez Ciebie, to połóż temu tamę. Ale tam, gdzie ja jestem słaby, tam, gdzie nie mam swoich sił, Ty uzupełnia to swoją łaską. Ty, Panie, przeze mnie, przez swojego Ducha Świętego, tak jak apostołom... Co się działo, kiedy Duch Święty przyszedł? Apostołowie dostali odwagi i z przekonaniem zaczęli głosić. A więc przez swojego Ducha Świętego sprawiaj, abym w szkole, lewy rząd szkoła, w pracy i na emeryturze, a ażebym wszędzie wszędzie gdzie stanę Panie Boże pachniał pokojem radością i miłością. Ja by to było miło tobie i aby to było miłe tobie i ludziom, a ludzie do mnie lecieli jak ćmy do ognia i żeby płonęli i teraz kochani poprzez to, jeżeli to będzie praktyka naszego dnia to będziemy zmieniać nasze otoczenia. O co proszę? o co proszę za Pismem Świętym. Róbmy to każdego dnia. Każdego dnia krok po kroczku. Nie czekajmy na to, że jacyś pastorzy coś zrobią. Tak naprawdę niewiele mogą zrobić poza tym, że nas zainspirować. Ale Królestwo Boże się poszerzało tam, gdzie Agnieszka i Piotrek w swoich miejscach będą zarażać tym ludzi innych. Będą zarażać swojej pracy, kiedy będą przestrzegać czy wypełniać słowo z listu do kolosan pracujcie tak, jak pracowalibyście dla Pana. Jaki pracodawca nie chciałby ludzi, którzy przyjdą i będą pracować u niego tak jak dla Jezusa Chrystusa? Słuchajcie, kiedy ja przychodzę do pracy, to wy Panie Boże, pobłogosław mojego szefa. I teraz krótka rzecz. Ilu z Was błogosławi swoich szefów na początku dnia? Ok. Nauczycieli. Ilu z Was błogosławi nauczycieli? Jest jeden. Okej. Okay. A ilu z Was zaczyna modlitwę błogosław wójta i prezydenta mojego miasta? Ja zaczynam się tego uczyć. Bo Biblia mówi jasno, że Królestwo Boże będzie się rozszerzało takimi małymi kroczkami. Od mojej zmiany, od tego, co ja robię, ale także od tego, że się będę modlił o moich władców, o moich przywódców, o wójtów, burmistrzów, dlatego że też przez społeczeństwo przelewa się błogosławieństwo. Chcielibyśmy żyć w społeczeństwie, w którym panuje grabież, ludzie umierają z powodu zwykłej biegunki czy gorączki, czy w takim, jakim teraz żyjemy? Nie oszukujmy się, kochani. Jeszcze lepsze, tak? Nie oszukujmy się, kochani. To też jest wyraz Bożego błogosławieństwa. I żyjemy my, jako Kościół w Polsce, w czasie niezwykłego prosperity. W Biblii widzimy, że są okresy, gdzie są miasta, państwa, gdzie Kościół jest prześladowany w ucisku. I Pan Bóg daje siłę, odwagę, żeby utrzymać wiarę i żeby ludzie mogli, wierzący, przejść dalej. Ale są też miejsca, gdzie jest czas takiego jakby zablokowania ucisku. Prześladowań. My jesteśmy w takim miejscu, kochani, bo nie jest prześladowaniem to, że kurs Franka podskoczył albo, że, nie wiem, mieliśmy jakiś lockdown, tak? O tym Kuba Kamiński tu mówił. Jesteśmy w czasie wielkiego prosperity i Bożego błogosławieństwa. Ale to też jest odpowiedzialność, kochani. Ksiądz Tischner kiedyś powiedział, że czasami wolimy trudne czasy, bo wtedy uciekamy od wolności i odpowiedzialności. Bo dzisiaj jesteśmy w odpowiedzialności. a Nie prześladowani, nie gnębieni czy... Mający możliwość spotykania się tutaj, czy wykorzystujemy cały ten kapitał, czy ja każdego dnia wykorzystuję ten kapitał dobrobytu i braku ucisku po to, żeby się poszerzał, żeby w mojej pracy mój szef powiedział, wow, nie wiem, co się jest w tym gościu, ale widzę, że jest jakieś błogosławieństwo wokół niego. Żeby ludzie, przedsiębiorcy, firmy tu zabijały się o Filadelfian. Dlaczego? Bo pracuję jak dla Jezusa, trzeba kamery wyłączyć. Bo oni pracują jak dla Jezusa. Czy w szkole, gdziekolwiek jesteś, czy w domu, to tam się rozstrzyga Królestwo Boże. Kochani, i, i to nie są jakieś banialuki chrześcijańskie, takie, że my się tu nakręcimy. To są dane empiryczne, historyczne. Kiedy reformacja przewróciła świat w Europie w średniowieczu, to posłuchajcie tego. Luther, kiedy zaczynała się reformacja, o Niemcach pisał tak. nie nieroby i leniuchy. Czy dzisiaj ktoś byłby w stanie taką etykietę dać Niemcom? Leniuchy, pijacy i nieroby? Co się stało? Ewangelia zaczęła przemieniać także życie społeczne tych ludzi. Królestwo Boże zaczynało także dotykać obszarów gospodarczych, społecznych. I o to się módmy kochani. I o to zabiegajmy, ażeby nasza wiara, nasza społeczność z Jezusem Chrystusem, nasza relacja z Nim sprawiała, że Królestwo Boże Będzie się rozprzestrzeniało, że będą dusze zbawiane, ale także, kochani, że się będzie zmieniało społeczeństwo wokół nas. Że w drodze do ojczyzny niebieskiej, tu pozostawimy po sobie cudowny ślad, cudowny zapach, gdzie ludzie zatęsknią. Pomyślą sobie tak, jeżeli oni żyją tak tu na ziemi, to jak musi być w niebie? Dbajmy o to, co jest wokół nas, kochani. Powiem tak, ja czasami mam takie wrażenie, u siebie miałem, za, za, zacznę od siebie, że myśląc o przyszłości, o niebie, takie mam wrażenie, by, ja bym dewastował tu otoczenie. Po mnie przyjdą moje dzieci. Ja bym chciał, żeby one zatęskniły za niebem, patrząc, co ja robię tu na ziemi. Ja czasem, wybaczcie, teraz będzie grubą krechą przykład, ale ja czasami mam wrażenie, że się zachowywałem jak ktoś, kto, dlatego że mieszkam w Gorzyczkach, to jak pójdę do łazienki tutaj na miejscu, to zostawię tam łazienkę do remontu. Czy nie żyjemy czasem tak? Tak, tam jest mój dom, a to znaczy, że tu mam dewastować wszystko? To znaczy, że jak ktoś tu wejdzie do toalety, to nie spłucze, nie zostawi, bo to nie jest jego dom, bo on myśli o gorzyczkach, o, o jakimś innym miejscu? Ale my czasem w praktyce tak funkcjonujemy. Zmieńmy to, ażeby ludzie za zatęsknili za niebem, patrząc, jak my żyjemy na ziemi. Kochani, Jeszcze jedna rzecz. Szukajmy powołania w sobie i obdarowania, którymi Pan Bóg każdego z nas obdarował i wyposażył. Każdego dnia zaczynaj od modlitwy. Zaczynaj od najbliższych miejsc dla siebie. Domu, szkoły, pracy. Ale dobra wiadomość jest taka, że każdego z nas Pan Bóg obdarował konkretnym darem, konkretnym uzdolnieniem. I punkt pierwszy... Jako, że każdy buduje Królestwo Boże, każdy, to zadaj sobie pytanie, czym Pan Bóg Ciebie obdarował? Co możesz zrobić Ty, żeby służyć w Kościele? I ponownie, tutaj nie ma podziału na laikat i świeckich, i duchownych. Każdy, każdy, każdy jest wyposażony i powołany do tego, żeby budować Królestwo Boże w Kościele, a także i na zewnątrz. Dlatego, nie pozwól sobie wmówić, że Ty nie zostałeś niczym obdarowanym. Jeżeli tego nie widzisz, to poszukaj tego w sobie. Ale pamiętaj o tym, od czego coś dokazanie: Królestwo Boże jest progresywne, ofensywne, a Ty jesteś Jego częścią. A więc nie znajduj sobie wymówki, że Ty będziesz czekał do ostatnich dni, jak przyjdzie Pan i Twoim wyzwanie będzie zachować tylko wiarę. Poobijany, posiniaczony, jak taki kogut bez piór, ale dotrwał. Nie, zostałeś wyposażony, i zostałeś do czegoś powołany, Pan Bóg wyposażył Cię i obdarował konkretnymi darami i zdasz sprawę, ja i, ja, ja i Ty zdamy sprawę z tego, jak poszerzaliśmy Królestwo Boże. Okej, okay, kochani, pomimo upału, pomimo um, przeciwności, to to nabożeństwo też jest dowodem na to, że żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą stanąć naprzeciw mocy, jaka jest w Słowie oraz w obecności Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. I ja kończąc to kazanie, zachęcam Ciebie i Was, ażebym każdego dnia pamiętał, że jestem częścią wielkiej ofensywy, że wszędzie tam, gdzie stawiam stopę, chcę, żeby się rozlewało pokój, radość i miłość w Duchu Świętym, ażeby Królestwo Boże się poszerzało. A jeżeli jeszcze tego nie czujesz, jeżeli tego nie zastrzegałeś, to proszę, skończ z wymówkami. Zacznij szukać miejsca, w którym możesz służyć, tego, czym Pan Bóg Cię obdarował. Jest jedna fantastyczna rzecz. Dotrzemy tam do Ojczyzny w niebie. I Pan Jezus będzie rozdawał nagrody. Ja chciałbym, abyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, weszli i żeby Pan Jezus podszedł, poklepał nas po ramieniu. Dobra robota, kochani. Dzięki Tobie Królestwo Boże się rozszerzało. A ci ludzie, którzy to wchodzą, to jest owoc pracy. I tego Wam i sobie życzę, abyśmy byli takimi rozsadnikami Królestwa Bożego. Amen. Amen.